5: Bonjour à tous et à toutes. Vous écoutez Danse Cussion sur Choc.ca. Nous sommes le 19 avril 2016. C'est notre 14e émission de la cinquième saison, ou si on veut, 134e heure de rencontre en tout. Je salue les danseuses qui autour de la table. Bonjour Maude. Bonjour bonjour. Bonjour
3: Hélène. Salut, ça va
5: Oui, ça va. Et bonjour à Clara. Moi, c'est Stéphanie. Merci chers auditeurs d'être avec nous. Nous euh, nous aurons une deuxième partie consacrée au retour avec les chorégraphes de Remix. Euh, qui ont également remixé notre ordre du jour. Donc, on espère <rire> les avoir en deuxième partie. Mais à nos côtés, en première partie, deux euh, très chers invités venus d'Europe, je peux dire, ou de la France. Premièrement, euh, Berenice Fort. Bonjour. Bonjour. Et Marc Montoro. Bonjour. Bonjour, Marc. Tu viens de l'Espagne. Oui. On va peut-être faire anglais, euh, anglais, oui, un peu de tout. Mieux, ouais. Great. <rire> And, uh, Berenice, comme comme tu viens des bons de Montréalais. Hein? Ben
3: oui. C'est ça. Ils comme à Montréal. Euh, très bien. <rire>
5: Berenice, tu viens de France. Euh, Paris, tu es basée euh, sur Paris. Oui, je suis
2: basée sur Paris Parfait. depuis pas mal d'années maintenant.
5: Ben, merci d'être avec nous. C'est ben, vraiment un plaisir. Merci. De, merci à vous de nous inviter. Ben oui, de découvrir d'autres interprètes, d'autres visages, d'autres corps. Euh, ben, premièrement, vous pouvez nous dire ce que vous nous disiez à l'extérieur euh, d'être en onde. Pour quelles raisons vous êtes invité euh, au Canada, au Québec? back um mais commençons peut-être d'abord, comment vous vous connaissez
1: C'est euh... <rire> tout
2: récent, on vient de se rencontrer justement sur, oui. euh, bah sur cette compétition en fait. Donc on a été invité euh, au Canada pour euh, être membre du jury d'une compétition de danse. Donc euh, nous avons fait notre première compétition euh, à Charlevoix. Ouais, Charlevoix. Euh, dans quelques jours, nous allons à Terre-Neuve, à St. John's. Et on va finir la troisième euh, compétition à Montremblant. Et puis
5: vous... vous...
2: Et on s'est rencontrés, on va dire, à Paris, à l'aéroport, dans l'avion. <rire> <Ouais.
1: rire> voilà. Et vous avez un
5: peu de temps à Montréal, donc euh, oui, c'est oui. oui. notre bonheur. Euh, comment est-ce qu'on se fait solliciter pour être membre d'un jury d'une compétition? Est-ce que c'est wow, « waouh, ces deux personnes ont tellement de vécu en danse, j'aimerais qu'ils qu jugent » ou « ah, oh, je connais ces personnes » puis euh, ils ont passé par les compétitions eux-mêmes, fait qu'ils savent comment ça marche, pourquoi vous avez été sollicités tous les deux, Marc? If you under if you don't understand, no,
1: no, I, I understand. Okay, well, great. I I work for for this guy in Barcelona. Like it's been two years, and they come on on summer with the kids that they they take from these competitions, the five, six, seven, eight showtime, and and yeah, like I know them from two summers. And basically, they asked me, Would you like to come to Canada, you know, to judge and teach the kids? Like this, you see the country also. Mm -hmm. So I, I was like so excited. And I said, Yes, of course.
5: Mm -hmm. And so the guy at the head of these competitions, if we could talk about him in the yeah. company 5678 Showtime. Yeah. Yeah. So
2: his name is like Mr. Fortunato. And so, yeah, he's like from the five, six, seven, eight Time Show. And actually, it's a bit the same for me. Right. J'étais à Paris. Il m'a demandé, en fait, d'être de uh, de, de, des cours de danse classique au Centre du, Mar... oh, au centre du Marais. Et euh, par la suite, justement, euh, ça a bien fonctionné. Donc, il m'a demandé aussi de, de revenir pour participer à ces compétitions au Canada.
3: Merci. Maintenant, peut-être s'il y a quelqu'un qui écoute, euh, qui ne comprend pas c'est quoi une compétition de danse, ah, pourriez-vous oui. donner peut-être un portrait de comment se déroule un, un tel événement? Est-ce qu'il y a trois étudiants, il y en a 150, ah, il y en a 500? et, et C'est quoi la, la procédure? En tout cas, il y a beaucoup, beaucoup, oui. beaucoup beaucoup, beaucoup d'élèves,
1: il n'y en a pas qu'une cinquantaine,
2: je ne sais pas, on n'est pas dans les... Uh,
1: dans le Charlebois, il y avait presque 200 différents shows, entre shows, yeah, so. solos, groupes, donc je ne sais pas combien de students, peut-être 400, 500, mais c'est comme un petit. Je pense qu'en Mont-Tremblant, il y aura environ 800 yeah, shows, quelque chose comme ça. So we have four final. days, <laughs> full out.
4: <laughs> Combien de jurys êtes-vous à observer ces, ces compétiteurs Donc là, nous étions trois membres du
2: jury. Donc il y avait euh, Marc euh, de Barcelone, et il y avait Carly qui était de le, Los Angeles, et moi de Paris. Et on a tous un peu des styles différents. Moi, je viens vraiment plus du classique, moderne, contemporain. J'ai fait aussi pas mal de comédies musicales, beaucoup aussi de, de commerciales, des plateaux télé, des choses comme ça. Et euh, Marc, lui, plus dans un...
1: Hip-hop, contemporary, like uh i did my whole life hip-hop but like it's been three years that i touch other styles so i just mix everything and whatever happened happened you know i just dance so yeah like i i say that it's like fusion fusion style mm
5: -hmm. and you mentioned a lot of kids so this is yeah. a youth competition and what are they competing for What? Recognition, a prize, going to more ah. school, like what, what is this leading up to? Okay,
2: so I think there is, a, il y a en fait des prix vraiment différents, ils peuvent avoir l'opportunité aussi de participer à une compétition encore plus grande, the World Cup, uh, ils ont aussi la possibilité de remporter de l'argent, et aussi d'avoir des, um, de pouvoir partir aussi à l'étranger sur Sch des stages.
1: Scholarships. Voilà. They, they can have scholarships to go either to to Paris in summer, Barcelona and I don't know if they go to another city I think they have three different places to go in summer uh and yeah like they they give them scholarships to to go there to the let's say the best uh students that comes and dance there and they won so yeah. mm.
4: C'est super intéressant. C'est, J'imagine une nouvelle facette pour vos carrières respectives. Mon petit doigt me dit que vous êtes danseur ouais. euh, à Paris, danseur en Europe. Alors peut-être qu'il y a une réalité différente si vous êtes à Paris danseur, si vous êtes en Espagne. Puis ça va être intéressant de vous entendre là-dessus sur la réalité. Mais aussi, euh, où est-ce que ça arrive euh, cet événement dans votre carrière à chacun euh, est-ce que c'est est une nouvelle facette ou pas Est-ce que vous avez déjà l'expérience de donner des retours à, à des jeunes, à des plus anciens Est-ce que vous êtes conseillé Est-ce que à vous. Euh, Peut-être Bérénice, on commence par toi
2: Oui, donc en fait moi j'ai déjà été membre du jury d'une compétition mais en fait en Europe ça ne se passe pas forcément de la même façon. On, on va dire qu'on va regarder les solos, les duos, les groupes mais on ne donne pas forcément d'appréciation directement. Donc on, on va le regarder et après on va certainement donner on va donner une note et après remettre un prix. Ça s'arrête un petit peu là. Alors que là on nous demande vraiment, de, on a un micro et pendant tout le solo, en tout cas toute la représentation, en fait on va parler, on va leur donner des corrections, on va leur dire ce qu'on ressent sur leur technique, sur, uh, sur la chorégraphie, même jusqu'au costume, jusqu'à enfin voilà, au placement, à la propreté de leur travail, sur euh, plein d'éléments complètement différents et on va vraiment parler pendant tout le solo et comme ça en fait ils vont, ce sera un retour pour eux, ils, pouvons, ils, vont, pour, uh, ils vont pouvoir entendre ce qu'on qu leur dit directement en fait uh, sur le moment et uh, comme ça ils peuvent aussi progresser et uh, évoluer avec un regard uh, et des membres du jury bien sûr et pas forcément justement que leurs propres professeurs ou, euh, ou de les amis ou euh, voilà, mmh. Ça se passe, euh, voilà, alors qu'en France c'est vrai que c'est un petit, c'est un peu différent. Et pareil pour les cours, les cours de danse en général en Europe nous c'est 1h30 de cours de classe et ici comme au Canada apparemment et aux états unis c'est juste une heure. Short donc, and sweet. Voilà. exactement, donc il <rire> faut rentrer dans le vif du sujet, ils ont besoin, Voilà. Yeah.
4: Pour toi, Marc, dans ta carrière, est-ce que c'est une nouvelle expérience de, uh, de commenter comme ça live uh, des performances?
1: Yeah, it's the it's the first time that that I'm a judge in a competition. But the thing is like when I was when I start dancing, that was uh what I start doing. I was competing, I was in groups competing, and I did this for five years. So it's nothing new because I've been there, I've been in the stage and being judged, which is it's it's fun because I love to dance but like being judging to the people it's so different like sometimes it's like I have to say things bad and, and things and, and and good things but when you have to say something bad you need to take care how you say it because they are kids so it's a bit difficult but I, I actually like it and like this they, they can they can improve they, they can get better you know like if They don't have anyone telling them, because if you have your friends, they are going to tell you always, oh, you're good, you're good, or your parents, of course, they love you. So you need people that they don't know you to judge what you're doing. And like this, maybe you you take this more, more, um, let's say, to the next level. Mm -hmm. you're, you're then to the next level. So I think it's great that they bring people from outside, and they have other kind of, uh, let's say, view, because it's not the it's not the same in Europe like the style it's so different here they call jazz or contemporary to something that is not the same for us in Europe so it it kind of changed
3: et quels seraient les critères d'évaluation? Est-ce que vous avez des grés d'évaluation qu'il faut suivre? Est-ce que c'est les coups de cœur, euh, euh, les coups de gueule? Comment est-ce qu'on juge, en effet, quand on voit autant d'enfants et de jeunes adultes passer en avant mm -hmm. de nous? Ça doit, être, ça doit être difficile à un certain point. Euh, oui, ça, c'est sûr. Donc, en fait, on nous demande, on a quatre notes à donner, en fait. On
2: a, donc, on a une note pour la chorégraphie, une note pour la technique, une note pour, en fait, la performance en général. Ça veut dire que c'est, on va dire, global, euh, un ensemble. Et aussi, on donne aussi notre avis sur tout ce qui est euh, le costume, le maquillage, un petit peu on va dire, la mise en scène. Là. Mmh. Voilà. Après, donc, donc, les trois premières sont notées sur 30 et la dernière est notée sur 10. Et après, il doit faire un, un petit calcul pour... Euh... Oui. <rire> Voilà. <rire> Désolée, c'est un peu notre première fois là
1: <rire>
4: On est bien, nous on surfe On vous mmh. imagine derrière votre petite oui. table euh, <rire> À pouvoir travailler Alors moi ça m'intéresse de, de parler de, Des réalités de danseurs des autres pays On recevait euh, Tel Aviv y a, On recevait des danseurs de Tel Aviv mmh. Il y a quelques semaines, c'était intéressant On parlait d'Israël aussi, du contexte politique là-bas Alors là vous nous arrivez d'Espagne de, Mais euh, Mar Marc, tu es installé Depuis six mois à Paris Donc oui. tu peux nous parler de réalités. Et puis Bérénice, tu travailles, euh, alors on peut traverser ton CV qui est immense, tu travailles euh, euh, à Paris en tant que danseuse, tu nous disais des télés, des comédies musicales, oui. euh, vous avez l'air d'être sur plein de projets, alors quelle, quelle est la réalité du danseur à Paris en France On a entendu que les intermittents euh, sont, sont en train, danger, en danger. Oh. alors euh, quelle est la réalité du danseur pour vous
1: Uh, Peut-on vivre de, de la danse? <laughs> ok. So, I'm trying to, to be intermittent mm -hmm. by the moment, so it's Can hard. Can we talk
5: about what that is? Sorry, yes. just because S on ne sait ah, pas ici le statut intermittent, <laughs> mais c'est c'est très important en France so maybe if you could just break that down either alors
2: c'est un statut en fait qui est fait pour les, euh, les artistes pour les danseurs dans tous les autres enfin tout ce qui est, tous les gens qui sont dans un domaine artistique en de fait, la scène de la, la scène, scène ouais. donc en fait on doit hum, comptabiliser un certain nombre de jours pour pouvoir obtenir un, un salaire pendant un certain nombre de jours en fait c'est un peu euh, donc c'est vrai qu'avant on pouvait toucher pendant un an ils ont réduit ça il y a quelques années à 243 jours et je pense qu'ils veulent encore à nouveau en fait c'est on touche le chômage en fonction de ce qu'on a un petit peu travaillé et mmh. ils ont vu là ils veulent pour l'instant en tout cas retirer ce statut là donc ça va, être, ça va devenir beaucoup plus compliqué pour nous donc euh, pour pouvoir en vivre
5: c'est une façon de cotiser pendant qu'on travaille de mettre mmh. de côté un, un petit système d'écueil si voilà, ici on veut pour ouais. les artistes de scène puis on reçoit un certain persan pourcentage de ce qu'on a gagné pendant qu'on continue à travailler. Donc, ça se peut qu'on reçoive le chômage pendant qu'on travaille également. Voilà. Donc, on, on reste et surfe dessus si on n'a pas de travail à venir. Oui. C'est un système d'assurance. Voilà.
2: Mais c'est vrai <rire> que là, il y a quand même. Euh, quand on fait partie, par exemple, comme moi, j'en ai fait pas mal de comédies musicales. C'est sûr que là, il y a aucun problème. On travaille tellement qu'en fait, on comptabilise énormément d'heures. Oui. Mais en fait, ça, c'est pas rétroactif. En fait, c'est euh, c'est quelque chose. Donc après, on va faire ce calcul-là. Et puis après, si on ne travaille plus, et c'est vrai que si parfois maintenant on nous déclare différemment, ça veut dire qu'on peut travailler pendant uh, trois jours, mais finalement on va nous déclarer qu'une seule date, le jour du show, par exemple. Donc c'est vrai qu'en le reste du temps n'est pas forcément déclaré, donc ça devient de plus en plus compliqué en fait de, de pouvoir faire ces heures. Mm -hmm. et, euh, et en plus donc il va en plus nous retirer ce, ce statut là. Donc euh, oui, non, c est, c est difficile. on est en train, de, je pense ouais. que là ça va, on, on va, ça va, on va se battre, on va se mm -hmm. battre pour. Donc je pense que Paris <rire> va
4: Va se, révolter. va se révolter et oui. puis, les régions effectivement parce qu'il n'y a pas que à Paris qui a des non, -moi, bien sûr. évidemment
2: évidemment
1: c'est parce que j'habite à Paris j'oublie un petit peu
4: mais donc Marc on t'a coupé mais tu étais tu es tu es en train de oui I'm, I'm trying
1: to do like the hours the days uh, I'm almost there but it's being hard because uh, I work like on I normally do TV so TV is like once twice a month and you do like three days four days so To get these days and these hours, it's very hard. And you have, I think, 10 months to do it. So I have two months more, and I didn't get it. So I, I have my fingers crossed <laughs> to, uh, yeah. I think I, I will get it. I have already, yeah. I have two months. So
4: est-ce que ça veut dire que qu'en tant que danseur, on accepte tout ce qui passe parce que justement on veut, on veut ces ces contrats, on veut pour
1: moi non hmm. non non, I don't I don't accept everything. I I accept the things that are are fair, you know, because they maybe offer you a job that is not well-paid and I think it's disrespectful for the dance community. So I always try try to choose the good jobs because if not, if you get these jobs, they are going to try to go lower and lower and lower.
5: Can we talk about what the, the, you know, minimum wage is for a dancer or what is a job that's low-paid in Europe because it, it could, you know...
1: I mean, normally, huh? like, rehearsals, they pay you in between $120, $180, let's say, for a rehearsal. Per hour? No, no, no. for the whole day. <laughs> <laughs> I, I wish it was for <laughs> per yeah. hour. We would be rich.
3: <laughs> we'd, we'd be going for drinks after this. Yeah. So, yeah. And you'd be there. <laughs> I
1: invite you all. <laughs> no. no, but it's just uh, per day. But you need to take off the tax and everything, so at the end, it's... Much less because in in France you need to pay so much taxes, um, <laughs> and then and then for show normally it's um, between two fifty and then three fifty. So imagine you just work maybe four four days a month. You you count and you have three rehearsals and then one show. It's like a thousand. So then you take the ta taxes and then you have just to live to pay the rent and have rice for the whole month you know <laughs> so it's kind of hard like you need to keep finding jobs and good jobs but it's hard for the dancers there's so many talented people that they don't work and and yeah like it's hard to keep it up sometimes because you can have a good season and you can work a lot but then maybe you have three months that you have nothing mm. and and you're like shit how sorry can i can i talk like this Okay, so you say you say that, <laughs> and and you 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 have to have money on the side to live for this month, which is hard. Mm -hmm. So it goes up and down yeah. all the time. And yes.
5: but is is this a better scenario in France for you than in Spain? Is that yeah, why you're working so in Yeah, it's so much
1: better. Like that, I'm not in Spain. Like in Spain, is it's so bad now. Like well, I mean, everything is very bad. It's uh, the economy is down. The government is bad but yeah that's why I'm not there. I've been living in London before but it's very expensive so I moved to, to Paris because of this and it actually works better for me. I enjoy it more, the weather the weather it's better, the people it's nicer. Sorry English people. <laughs> <laughs> and, and and yeah like <clears throat> in Spain is not well paid like Mm -hmm. It's it's like a joke. I don't I don't even have words to to explain that. Like they ask you like a f f a very famous singer. <laughs> uh, they ask you for a video clip, which they have to pay you good, and they are offering you for a one day, like twelve hour shooting, fifty euros. Mm -hmm. So, and people is taking it. Mm -hmm. So it's what I said before if they accept this they're going to go lower and lower mm -hmm. so if if the dancers in Spain because we complain a lot in Spain we complain a lot but anyone does anything so we need to just get together and and fight for it but people don't want to because they are scared mm -hmm. you know they don't want to fight for it because then it's like bad for them they are going they are going to be known like no don't take this dancer because he don't don't accept like these jobs donc, c'est juste, vous savez, comme un jeu. Mais oui, c'est pourquoi je ne suis pas là. Si les gens ne veulent pas se battre pour ça, je vais juste vivre et faire ma chose, tu
4: sais? Pour toi, Bérénice, uh, uh, la, la réalité de, de la vie de danseuse, est-ce est qu'on a envie, est-ce qu'on est obligé de, de se former, de, de penser à un backup Ici, beaucoup, beaucoup d'artistes vivent deux vies, deux vies professionnelles, une mmh. vie artistique, une vie euh, de de bureau. De... Est-ce que c'est, est-ce que est, on peut encore vivre Alors j'en connais des, des danseurs français qui vivent de ça, mais
2: ben, moi j'ai réussi à vivre de ça jusqu'à jusqu'à maintenant. En tout cas, après on verra bien mmh. avec tout ce qui se passe et tous les événements actuels sur Paris, en France. Mais euh, voilà, moi je viens de, j'ai commencé très jeune à l'Opéra de Paris. Je suis partie après à l'Opéra de Zurich. Après je suis revenue, J'ai fait des choses. Euh, je pense que la, la, la différence c'est qu'avant il fallait faire un style de danse et s'y tenir, il fallait vraiment se perfectionner dans un seul style maintenant ça fonctionne plus, si on fait qu'un seul style de danse je pense qu'il faut pouvoir toucher un mm -hmm. petit peu à tout pour oui. pouvoir vraiment en vivre euh, si on est que commercial ben, malheureusement en France on a de moins en moins de plateaux télé oui. avec des danseurs avant on avait beaucoup d'émissions avec des danseurs, Ça, on n'arrêtait pas maintenant il n'y en a plus, on a, on a beaucoup d'émissions euh, sur le, The Voice, X Factor on a beaucoup d'émissions différentes comme ça sur le chant, mais on demande, il n'y a pratiquement plus de danseurs oui. sur le sur les plateaux, donc déjà si on faisait que ça on n'en vit plus, donc euh, après, à part faire partie bien sûr, après la comédie musicale, mais pareil, c'est assez éphémère, même si une comédie musicale marche bien en France, ça dure un an, nous, je veux dire, j'en ai fait deux récemment, Mozart et 1789, c'est deux comédies musicales qui ont très très bien fonctionné Mozart, on a réussi à en faire deux ans et, et 1789, un an, avec Paris et une tournée en France, Suisse et Europe, et, excusez-moi, et Belgique. Euh, donc, voilà ouais, et je crois qu'il faut, il faut vraiment, faut, moi, j'ai fait un peu de défilé. Maintenant, je commence à, à passer un peu de l'autre côté aussi. Je suis assistante, chorégraphe. C'est pour ça aussi, le maître de membre du jury d'une compétition aussi, mmh. c'est, c'est quelque chose d'un petit peu, euh, enfin, en tout cas, ici, de cette façon-là aussi, c'était nouveau. Donc, oui, je pense qu'il faut vraiment, en fait, multiplier les expériences et aller voir vraiment à droite, à gauche, prendre un petit peu tout ce qu'on peut le maximum pour pouvoir euh, sauter d'un poste à l'autre.
5: Et nous voilà à gauche de votre droite en France, <rire> si on peut dire géographiquement. Avez-vous la possibilité ou l'envie de, de voir des shows pendant que vous êtes ici, de faire des classes ou est-ce que vous travaillez énormément également avec les compétitions? Est-ce que c'est vraiment euh, vacances? Qu'est-ce que vous avez pu voir euh, de nous? Alors pour l'instant pas encore grand chose parce qu'en fait on est arrivé donc il y a quelques
2: jours, on fait à peine arrivé à Montréal, on est parti oui. directement en fait à, à Charlevoix, oui. <rire> on est revenu, on a fini dimanche soir, on est revenu hier soir à, à Montréal et on a donc deux jours off. Donc, c'est notre première journée off ici. On en a bon, une deuxième, donc demain. Et après, on repart directement, donc jeudi à, à Terre-Neuve. Et en fait, on, on enseigne aussi. En fait, on n'est pas que membre du jury. Oui. On donne aussi des cours. Donc, ça veut dire qu'on on va juger et après, on va leur donner des cours. Donc, avec, euh, c'est pour ça qu'on le sait. Oui. C'est une sorte euh, d'échange. Euh, mm -hmm. C'est pour ça qu'on nous fait aussi venir pour apporter aussi leur montrer, comme euh, c'est aussi Marc, euh, d'autres styles de danse.
1: Oui. Et... Et...
3: Non, mais ça m'intéresse mm -hmm. parce que, souvent ici, on dirait dans la communauté de danse plutôt peut-être contemporaine, il y a une idée que la compétition nuit à l'artiste. Et l'idée de se mettre en compétition va contre le but de l'or qui est de mettre en relation. Alors, pour vous, quelle serait l'importance d'avoir des telles compétitions et qu'est-ce que ça amène aux jeunes? Parce que c'est certain que ça doit amener énormément parce que les jeunes s'investissent et, et donnent beaucoup. Alors, qu'est-ce que tu penses qu'ils retirent de, de des situations de compétition en danse?
2: Moi, je, étant plus jeune, moi j'ai participé nous on appelait ça des concours mais euh, euh, je pense que c'est assez intéressant de, de se tester, de voir euh, c'est pas évident de se retrouver face à un public, de se retrouver face à un membre du jury ou même yeah. à un public et c'est pas la même chose, c'est euh, de s'entraîner dans un studio, de danser devant sa famille c'est pas la même chose que se retrouver devant 150, 200 personnes et euh, parfois il y a énormément de stress qui fait qu'on peut perdre ses possibilités donc c'est pas mal de se tester et de voir justement yeah. euh, comment comment on peut réagir Face au stress. Après, c'est pas le, je pense le but de faire non plus énormément de compétitions. Je pense qu'après il faut, faut pouvoir encore aussi faire des compétitions et après aller passer des auditions. Mm -hmm. Et um, mais je pense que c'est, uh, c'est pas mal. Après, je dis pas qu'on devrait tous passer par la compétition, mais je pense que c'est, uh, c'est une bonne expérience.
1: Yeah, it's good. Like when I was, when I was younger, I was doing it and it was great. It was the only way that I could show with crew. So Uh, I was enjoying it. Like I didn't care if I was winning or not. Like of course, if you win, it's like whoa, <laughs> and and you get crazy, and everyone is like happy. But if you don't win, I, I didn't care. Like it was good to to be on a stage because it was the the only thing that we could do to to show to the people what we were doing. There was nothing else for for me in in Spain.
4: Mm -hmm. Un autre, j'ouvre une nouvelle porte. Ici, il y a tout un, un débat ou en tout cas toute une réflexion sur l'interprète danseur créateur. Alors on est pour, on est contre. Il euh, y a beaucoup de danseurs ici qui se revendiquent créateurs, donc qui veulent euh, avoir leur euh, leur nom au même rang qu'un chorégraphe. En tout cas, qui veulent avoir cette reconnaissance. On est beaucoup dans mmh. un beaucoup dans un combat comme ça. Où, où je vous avoue que Montréal est une très belle plateforme de danse contemporaine et de de réflexion autour du danseur. Il y a une grosse communauté de danseurs ici. Et je me demandais, euh, Bérénice, t'as fait partie de beaucoup de entre guillemets blockbuster comédie music. Vous parlez d'émissions de, de télévision pour vivre parce que ça fait des gros cachets. Euh, mais à côté de ça, quelle est votre part de création dans votre danse, dans votre interprétation Est-ce que là, on vous entend, mais est-ce que vous pourriez mettre des mots sur vos styles, entre guillemets, plus vous approfondis que le style jazz, fusion, mmh. hip-hop Est-ce que vous avez des, des, des schémas corporels que vous aimez ah. aller chercher du sol, du... je sais pas. Bah, alors, je sais pas. Par exemple, pour moi, moi qui viens vraiment du classique, comme je dis,
2: je viens vraiment de l'opéra de Paris, donc petit rat de, de l'opéra, donc j'ai une base très, 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 très classique, le classique. Je pense qu'on ne peut pas trouver. Et c'est vrai que je pense euh, là, ces derniers temps, justement, comme on me demande de donner des cours de classique et en même temps euh, classique et aussi un peu moderne, j'essaye justement de trouver des nouvelles, un petit peu entre, entre, entre tout ça, donc de mettre des lignes, de mettre de la technique et d'arriver aussi à du sol et quelque chose de plus organique. Mm -hmm. Voilà, si ça peut répondre, en tout cas moi de mon côté, mm -hmm. un peu. Euh, voilà, moi je suis un peu dans des, des recherches, pas quelque chose complètement opposé à moi. Je serais, voilà, même si j'ai fait un petit peu aussi de hip-hop ou de, new, de, de street jazz, c'est pas, pas du tout mon, mon on ouais. va dire, mon, 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 mon premier style. Donc je ne euh, vais pas enseigner ça, mais d'essayer de trouver justement un mélange un petit peu avec les différentes danses que j'ai pu faire hein, sur différents mm -hmm. projets ou contrats. Voilà, mais c'est vrai que je m'amène aussi beaucoup, j'aime beaucoup aussi le travail de solde, quelque chose de plus organique, en tout cas, que, en classique, c'est tellement technique, 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 tellement tout, tout est très codifié, tellement, hein, on a un répertoire, on a des noms pour tout, et, mm -hmm. et c'est vrai que parfois, ça manque un petit peu, on, je sens même quand je donne des cours de danse classique à des jeunes, ils sont, je, je me reconnais quand j'étais petite, c'est, ils sont dans un stress, les sont très stressés, tout est très rigide, et même maintenant, c'est ce que j'aime, en tout cas, quand j'enseigne, en tout cas, ou en tout cas que je donne des cours classiques, j'ai envie qui se libère un peu. Alors, bien sûr, je ne suis pas leur professeur à l'année. Je viens là pour vraiment un jour, deux jours, une mmh. semaine, grand maximum. Donc, j'ai envie qu'ils qu s'amusent, qu'ils s'éclatent, apprendre des choses en s'amusant et pas en restant dans un stress, dans une. Je les sens. Euh... Mmh. Et voilà, j'ai envie de donner quelque chose un peu plus libre et avec des choses ouais. plus décalées, avec un, un peu plus de liberté, quoi. Voilà. Mm
4: -hmm. Et alors pour toi, Marc, alors on voit pour très moi. bien la, la Bérénice, <rire> puis si on découvre ton, ton vidéo démo, le dernier en date, on voit justement cette fusion travail sur pointe, travail pieds nus, assez intéressante. Bérénice Fort sur Vimeo, il me semble. Ou oui, c'est vrai. C'est ça, on peut aller découvrir ton démo. Alors pour toi, Marc.
1: Uh, well, my background, as I said, is hip hop. I started like doing like old school, like, um, you know, locking, popping and all this stuff. And when I was 18, like, uh, I, I started doing like comedy musical. It was my first job. I did three years with two different, so I can touch all the things. And then I, I start taking contemporary and more like jazz things, um, like jazz class. So what I have now, it's a mix of everything. And when I say, like, because people, when they see my choreographies, they think that I'm a technique dancer and I'm a contemporary dancer, but I'm not. Like, I'm contrary. I'm like, no, I have no technique. Like, I did ballet three months of my life and that's it. <laughs> but people, like, put me in that category, like, you're contemporary, you're technique. I don't know why. So I always say to the dancers, if you're a hip-hop dancer, my class, it's going to be easier for you because I come from there. Mm -hmm. And then for a ballet, a technical person, it's going to be harder. Just because of the intention of the movement, it's it's different. Let's say that um, I hit, uh, I hit the steps in a different way, but at the same time, I'm more organic. So it's like I always say... Dance like you—you you are water. I'm like very like water, very wavy, but then I have like these strong accents in between, or I don't know, like yeah, it's it's just strange. I just like to dance like my my way, and I try to give it to the people. Which sometimes it's hard. I need to to say imagine that you're I don't know like dancing inside honey, or like you're gonna dive in the sea, or um. I don't know, I try to use different expressions to, to let them know how to, how to feel the movement, how to get into, the, into that place that I try to, to, to tell them, you know.
5: Mm -hmm. So you teach in the framework of these competitions. Vous enseignez pendant oui. les compétitions. Oui. Est-ce que vous enseignez dans la vie quotidienne, oui. chez vous, à Paris, uh, quoi, comment, uh, depuis
1: quand? Oui, uh, je donne mon cours à Paris, à LAX Studio, that it's a very new studio, uh, I think it's been open for a year, and I have my regular class there, every Thursday at 5.30, <laughs> um, and the thing is like, I teach every Thursday, but I work a lot and I travel, so I'm not very regular, but... I just teach whenever I'm there.
5: You're not going to be there this Thursday.
1: No. <laughs> And last Thursday, I've even no, been there. Sure. No, I've, I've been, uh, no, I've been there. Well,
5: Berenice talked
2: about the Centre du Marais. Oui c'est comme ça en fait que j'ai rencontré justement Monsieur Fortinato, qui fait partie donc de cette compétition ici au Canada mais sinon moi j'ai plutôt en fait j'ai commencé un peu à enseigner, c'est pas plutôt à donner tout ce qui était échauffement dans des compagnies puisque je suis passée après j'étais assistante sur des comédies musicales et euh, voilà plutôt à, à enseigner enfin à, à faire la préparation avant le show en fait donc c'est comme ça que j'ai commencé en fait à donner un petit peu voilà et moi je fais aussi pas mal de yoga je vais aussi, aussi dans cette direction là okay. donc j'aime beaucoup aussi utiliser le yoga en en qu'échauffement et après faire une sorte de petite barre légère classique pour après amener au sol voilà, c'est un petit peu, un, tout est un peu différent mais je pense que ça peut bien se compléter et autrement je donnais plus des cours de, de danse classique sinon
4: C'est intéressant, on peut peut-être euh, avant de prendre une petite pause musicale, mais juste euh, vous nous amenez sur le, sur le plateau euh, cette notion de comédie musicale. Alors à mon expérience depuis six ans ici, j'en ai pas croisé beaucoup, sauf euh, celles qui arrivent de Broadway. Alors pour un danseur, euh, la réalité de, de, de la comédie musicale, c'est quoi en fait euh, le danseur d'une comédie musicale Ça m'intéresse parce que souvent chantez-vous ch ouais on chante on ah, danse ah ouais. hein j'avoue <rire> c'est un peu
2: différent je sais qu'aux Etats-Unis un artiste doit être vraiment bien complet pour faire une comédie musicale en général c'est jouer la comédie chanter et danser alors chez nous en France c'est vrai qu'on euh, on, on y arrive Petit à petit, il commence à il y a des écoles de comédie musicale, mais c'est assez récent, on va dire depuis quelques années. Et par contre, c'est vrai que par exemple, moi, je ne je ne chante pas, je joue la comédie, j'ai fait des cours de, j'ai pris des cours de théâtre, j'ai fait des, des, une école, et donc j'ai on m'a souvent proposé de comédienne danseuse, voilà. Mmh. Mais tout le monde. Alors après, c'est vrai que maintenant. Il arrive progressivement, donc je pense que la prochaine génération mm -hmm. euh, va être beaucoup plus proche en ouais. fait de la, comme les des de vraies comédies musicales américaines où tout, tout va se mélanger et tout va se faire en même temps. Là vraiment nous on a plus euh, les, des comédiens, des chanteurs oui. et des danseurs. Après les danseurs sont amenés en fait on est souvent aussi à en fait de petits rôles, de rôles oui. euh, comédiens. Mm -hmm. Donc euh, c'est vraiment une, une belle occasion, une belle opportunité justement de pouvoir euh, de pouvoir toucher à tout ça. Oui.
4: Mais alors, la, la danse euh, illustre, la danse est accessoire, la danse euh, prend une première place... Euh ça
2: dépend en fait des comédies musicales alors euh, sur 1789 hein, Les Amants de la Bastille en fait euh, chorégraphiés par Giuliano Peparini. en fait là vraiment la danse était vraiment mise en avant on, alors bien sûr il y a, y a une histoire il y a des, ces chanteurs là ont les rôles principaux mais comme on parlait surtout d'une histoire de l'histoire de la révolution de la prise de la Bastille en fait c'est vrai que on, la danse était vraiment mise en avant après dans, sur d'autres comédies musicales on, comme sur Mozart l'Opéra Rock on parle de Mozart donc c'est vrai que ça, le rôle de Mozart donc tout tourne autour un peu de Mozart et là on est plus des personnages, on arrive un petit peu dans, on fait vraiment des personnages un peu différents. Mais euh, ça dépend, ça dépend un peu du metteur en scène, ça dépend mmh. du chorégraphe. Sur 1789, le metteur en scène était aussi le chorégraphe, donc mmh. peut-être que c'est aussi pour ça que la danse était mise en avant. Après avec d'autres metteurs, metteurs en scène, ça dépend un peu l'importance qu'ils ont envie de mettre, de donner un peu à, aux danseurs et à la danse.
4: Mmh.
2: Donc euh, ça dépend en fait, c'est vraiment très variable.
4: Mmh. on sent que c'est un beau vivier d'artistes les comédies musicales en France qu'on ne croise pas mmh. euh, ici en tout cas, euh, pas dans pas dans les carrières professionnelles des Hélène, peut-être que.
3: Mais peut-être moins, je dirais moins au Québec. Ouais. Euh, C'est certain que oui, on a souvent mm -hmm. euh, des spectacles. On pourrait dire au casino. Euh, C'est souvent, je pense, des, des productions très courtes euh, qu'on voit ici avec l'opéra, avec le casino, euh, qui durent pas. Peut-être on en a pas la, la population pour soutenir un, un spectacle pendant un an. Euh, je pense que au moins à, à Toronto. Euh, on voit plus souvent Des grandes productions, des comédies musicales Qu'on va avoir des danseurs, des chanteurs Des comédiens qui sont engagés Sur, euh, mm -hmm. sur plusieurs ans Mais non, c'est vraiment C'est moins la culture ici mm -hmm. Et euh, je me demande si c'est qu'il y a plus un intérêt en théâtre et en danse contemporaine, donc la forme elle-même prend moins d'intérêt, mais je peux pas imaginer parce que, comme tu dis, il y en a toujours qui arrivent de Broadway, mm -hmm. euh, des spectacles en tournée. Donc, euh, il faut se demander pourquoi on n'a pas des productions qui viennent de chez nous, peut-être. Mm -hmm. mm -hmm.
5: Et est-ce que vous avez des agents? Est-ce que vous êtes vos propres agents? Comment vous fonctionnez pour trouver, justement, tous ces travaux, tous ces boulots?
2: alors comme non on n'a pas d'agent freelance c'est freelance. Mmh. un métier à
4: développer Steph ouais. en France si jamais on migre <rire> agent de danseur bon. moi j'ai dans la petite tête
2: <rire> <rire> ouais, non, c'est quelque chose qui n'existe qui pas non mais euh, on n'a jamais vraiment fonctionné comme ça donc en fait ça marche beaucoup par contact euh, au départ on, voilà, on se montre dans des studios de danse il euh, y a des des grands des grands panneaux avec beaucoup et comme toutes les auditions un petit peu affichées ouais. comme au centre du Marais au studio Harmonique Mmh. Euh, voilà et, et donc voilà bah, on y va on se retrouve on est, on est parfois 500, 600 et puis on essaye de, de mmh. se démarquer un petit peu de tout ça de, et c'est comme ça après au fur et à mesure bah, finalement on va se retrouver à faire une comédie musicale donc finalement on nous a vu sur, sur scène finalement euh, on peut correspondre donc on a un ami qui va nous dire tiens euh, tu pourrais correspondre à tel poste, tel poste ou tel un... oui. donc est-ce que tu es libre pour aller passer cette audition ou envoie ton CV tes photos à tel endroit peut-être qu'ils vont te contacter ça marche plus comme ça en fait mm
5: -hmm. ouais. mm -hmm. Alors Marc qui, qui a fait Londres qui a fait Paris, Périnice, est-ce que c'est est arrivé que tu quittes la France pour travailler ailleurs où et, et pourquoi
2: euh, Oui, moi je suis partie, en fait j'ai travaillé à l'Opéra de Zurich pendant presque quatre ans avant de revenir sur Paris Donc euh, avant j'ai fait une compagnie qui avait fait le Tour du Monde J'étais très jeune, j'avais 16 ans C'était le jeune Ballet de France Donc le Tour du Monde mmh. pendant une année Suite à ça je suis partie directement à l'Opéra de Zurich Pendant donc, 4 ans et, euh, et après je suis revenue sur Paris justement pour euh, Au départ Donc c'était pour faire une comédie musicale Roméo et Juliette Donc en 2001 wow. Et euh, oui, oh là là <rire> Ça ne me hey, rajeunit pas
4: oui. Et ben nous non plus <rire>
2: Et suite à ça, après c'est là que j'ai voulu en fait tester un peu tout ce qui était plus commercial. Je me suis dit j'avais vraiment envie de faire aussi autre chose. Je sortais des compagnies très classiques. Après une comédie musicale, je me suis dit j'ai envie de me tester, de voir si euh, sur tout ce qui était les plateaux télé, on travaillait dans l'événementiel, on touchait un petit peu à tout justement, euh, se diversifier, faire prendre des cours comme ça. m'a commencé un peu même le hip hop, enfin. Voilà, toucher à plein de plein d'autres de styles de danse différents et euh, qu'est-ce après euh, bah, après c'est plus des tournées des tournées ou après c'est ça dure euh, euh, je suis partie récemment je suis partie remonter la comédie musicale euh, Mozart l'opéra rock en Corée euh, avant ça j'étais partie deux mois en fait sur une émission de télé mais rien à voir ou en fait on Chorégraphié pour des mannequins sur une émission qui s'appelle euh, Fashion Star. Et donc, c'était une émission qui était tournée au Liban, mais pour la Dubai TV. Euh, donc, là, on chorégraphiait les mannequins pour pas, euh, que ce soit quelque chose de basique et d'amener quelque chose de nouveau, justement, euh, au milieu de la, de la mode. Euh, voilà, quoi. Après, c'est plus détourné. Je pars pendant un mois, deux mois. Mm
4: -hmm. Les danseurs ou l'art de se renouveler, de, de, c'est ça, en fait, hein, un danseur. C'est mm -hmm. vraiment l'art de s'adapter, l'art de se renouveler en permanence. Moi, je, je, suis je suis toujours super impressionnée on peut se faire, euh, j'appelle la petite page musicale <rire> <rire> pour se retrouver peut-être, je vous donne une mission c'est de penser à un coup de cœur de show parce qu'en deuxième partie on va essayer de, de donner des retours sur des shows qu'on aurait vu, alors si vous avez vu un show récemment et que vous voudriez nous partager un coup de cœur, euh, vous y pensez pendant la pause Ok. à tout okay. de suite, Perfect. vous écoutez Danscussion mmh. sur choc.ca
0: ba ba
3: et encore dans discussion sur choc.ca et de retour pour une deuxième partie pour une discussion, c'est comme on, on les aime. mon moment préféré.
4: <rire> discussion, c'est le moment de faire un retour sur sur les shows qu'on a vus les réflexions qu'on a eues l'annonce des prochains invités puisque l'émission est prête pour la semaine prochaine. En tout cas, c'est une discussion ouverte. Alors Stéphanie, Hélène, euh, Ave et Mode, avez-vous vu des shows et alors on invite nos invités Bérénice et Marc à nous donner un coup de cœur si jamais ils en ont un, si ça a popé pendant la pause.
5: Donc Stéphanie as-tu oui. quelque chose à nous partager oui, j'ai pu voir Remix euh, dimanche, euh, donc le, le dernier de, de cette fin de semaine. Donc, c'était présenté samedi et dimanche, le 16 et le 17 avril au Studio 303. Euh, je félicite tout d'abord euh, Studio 303 pour cette belle initiative. Je ne le dis pas parce que j'ai fait partie, mais vraiment, je trouve que Studio 303 est un des derniers lieux qui euh, fait sa programmation à, à travers des thèmes. Uh, « Edgy Women »,« Métamorphose »,« Remix », Il crée un chapeau pour faire l'appel euh, au projet, pour faire l'appel aux artistes, puis c'est intéressant comme cadre pour le spectateur, je peux dire. Et, euh, et c'était également le cas cette fois-ci. Um, si je dis brièvement ce qu'on a vu, c'était des deux pièces euh, originales, « Chorus 2 » de Sacha K Kleinplatz, et um, j'ai sous les yeux, euh, pas loin, Distance de Cathy Bélanger remixée. Donc Cathy était remixée par Pramila Vasudevan et uh, Sasha uh, était remixée par Kelly Ward. Um, ce que je trouvais intéressant déjà, uh, on voit les deux pièces originales puis on voit les deux pièces, pièces remixées par les autres chorégraphes. Um, pour moi, c'était déjà comme un remix de Chorus et de À Petite Distance pour les deux chorégraphes originales parce que ces deux pièces ont déjà été présentées. Évidemment, ça fait partie de l'appel de Studio 303 que ça, ça soit une pièce qui a déjà été présentée. Euh, mais Chorus 2, c'est une grande pièce de, je pense, 5-7 hommes, euh, je ne sais plus, euh, de, de Sacha. Donc là, elle a, elle a présenté avec Simon Portigal et Lyle Stelic euh, Donc, c'était un extrait avec juste deux hommes. Um, Cathy Bélanger, c'était un duo de femmes présenté à Quartier des Danses cet automne, mais également, euh, je reconnaissais que, que j'avais vu la pièce, mais bref, les choses nous paraissent différentes dans différents lieux, etc. Donc, c'était drôle de voir une sorte de, de production, de, de retravailler déjà, puis de mettre ces pièces dans les mains de deux autres personnes qui, le, entre guillemets, retravaillent à nouveau. Et, euh, et ça, ça a fait écho euh, à, des, à des choses intéressantes de, de voir quelles pistes ont pris ces, ces, ces chorégraphes, Kelly Ward, qui a vraiment été dans le vécu de, des interprètes, qui a, qui a mis euh, à vive voix ce qui vivait, um, ce qui a changé vraiment le, le reçu du public, l'émotion dans les interprètes. Et puis euh, Pramila, qui a, qui a vraiment pris quelque chose de la lutte ou le exhaustion de, des interprètes et, et que ça crée un audio vraiment euh, qui, qui était lu différemment. Puis euh, j'aime vraiment l'exercice que, que 303 présente et comment c'est un concept aussi qui vient de la musique et d'autres mondes de, de remixer des, des œuvres. Euh, fait ça, ça apporte des choses intéressantes et, et c'est chouette de le voir euh, côte à côte. Peut-être moi… Euh, Voir prochainement le remix avant l'original, je sais pas pourquoi, juste histoire de changer euh, un petit peu euh, la donne, mais euh, sinon euh, un bon week-end avec, euh, avec des, des rencontres et, et des choses intéressantes. Toi, Maude Moi, j'abonde dans ton sens. J'étais avec toi à
4: Remix, super expérience. Je ne sais pas si vous pouvez repartir avec le concept d'un chorégraphe, vous, Bérénice et Marc, avec le concept de se faire remixer. Euh, et le spectateur assiste à l'œuvre originale et ensuite l'œuvre remixée par un autre chorégraphe
3: c'est un super concept. C'est un super concept, mais la question qui ouais. me reste en tête, c'est la question euh, des droits de l'auteur. Hum. Droits d'auteur, en effet, est-ce que l'artiste qui a remixé, euh, si c'est un succès, est-ce qu'il pourrait partir à la course hum. avec cette œuvre hum. remixée, en effet, euh, par le statut... Euh, Dernièrement, oui, parce qu'il n'y a pas de droit d'auteur sur des pièces live, mm -hmm. euh, normalement. Donc, ça serait intéressant comment, dans le futur, s'il ouais. y avait un coup de cœur, un travail qui se faisait entre Chorus 2, euh, version Katie Ward, est-ce que ça reste, en mm -hmm. effet, Chorus 2? Je pense 2? que
4: le Studio 303 n'est pas rendu du tout euh, dans cette démarche-là et je ne pense pas qu'ils le fassent pour ça,
3: en fait. Non, je ne me que... dis pas qu'ils le fassent pour ouais. ça, mais ça pose la question... Est-ce que le chorégraphe, la chorégraphe finalement est l'auteur de l'œuvre ou est-ce que l'œuvre existe dans des formes plurielles et est-ce qu'en effet, ça, ça revient à la question des droits d'auteur qu'on qu discute souvent ici avec les interprètes mm -hmm. euh, à qui appartient l'œuvre finalement, mm -hmm. est-ce que ça appartient à l'artiste, au spectateur, au danseur ou au remixeur et je trouve que ça ajoute... Euh, ben ça apporte la question vraiment euh, dans le visage du spectateur qui se demande qu'est-ce que j'ai vu et, et ça sort d'où et est-ce que c'est finalement, ce que c'est -ce le même œuvre ou non? Euh, parce que sûrement, je peux, je peux penser je n'étais pas là avec vous ce week-end, mais quand j'ai vu quand Stéphanie a participé euh, à Remix, c'était deux œuvres très différentes que Stéphanie a interprétées, euh, pas du tout pareil, euh, même si le nom de la pièce reste Demeure. Demeur – pareille pareil, euh, la signature chorégraphi mm -hmm. ben, chorégraphique justement. est complètement différente.
5: – Cathy, euh, il y avait des discussions après les, les présentations, puis Cathy Bélanger, euh, je pense que c est, c est pour tout le monde, pour tous les chorégraphes, c'est un drôle d'expérience de, de, de voir sa, sa propre pièce puis des idées qui sont parties, euh, qui, que les, les nouveaux chorégraphes prennent. Et, et que Cathy disait, c'est... C'est étrange de ressentir un, un un sorte de regret aussi par rapport aux idées que euh, j'ai dû choisir parce qu'on fait des choix avec un processus puis on, a, on développe toujours beaucoup plus de matière que ce qui est présenté à un public et de voir que quelqu'un d'autre aurait pu prendre une des idées puis partir en courant avec parce que ben, eux il y avait il y avait il y avait pas de contraintes ou peu importe euh, comment on le décrit, juste de développer une autre idée qui est de carrément faire une nouvelle chorégraphie et que ça, ça se met, euh, ça, ça t'amène des choses en face aussi de, de quel choix tu fais et est-ce que tu es d'accord avec toi-même euh, à la à la fin de tout. Mmh. Eh bien, ouais. je saute
4: sur l'occasion. Les, les choix des créateurs. Euh, autre registre, on a assisté avec Hélène à la soirée des finissants de Lucam en danse. Donc, euh, l'Université du Québec à Montréal présentait euh, les, les troisième année du département de danse. Euh, trois troisième année. Trois créateurs des trois troisième année. Il y a trois profils. Il y a le profil interprète, profil chorégraphe en formation et profil euh, enseignant. Et alors là, c'était les chorégraphes qui prenaient le, le, le lead. Et alors, on a assisté à la Soirée vestige et je sonne tout de suite une, so une sonnette d'alarme. C'était trois créations de 45 minutes avec les étudiants. Alors, très peu de danse ou pas de danse où s'en va les formations? En, où s'en vont les formations en danse à Montréal? C'est ma sonnette d'alarme. On avait trois propositions. On était sur des propositions de corps, de de mouvements de corps très minimalistes, euh, des mises en scène très épurées ou alors euh, extra épu, extra euh, verti La scène extravertie. Je pense à, à Tania Tolbeck euh, qui allait chercher dans le stroboscope, dans dans le, fait, le 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 sexuel à outrance, le quelque chose d'hyper théâtral. Hyper théâtrale, alors on, on se demande quelles sont les lignes qui sont lancées à ces jeunes jeunes danseurs peut-être futurs professionnels de la scène et surtout ces jeunes créateurs peut-être futurs créateurs sur scène euh, moi je, je je suis sortie euh, avec un énorme point d'interrogation et, et j'aimerais juste rencontrer les les dirigeants de ces programmes parce qu'on se demande clairement où ça va les où s'en vont les formations de de danse est, euh, Hélène était à mes côtés aussi à ce moment-là
3: Ouais c'est ça c'était super intéressant parce que comme on dit c'était trois propositions mais J'ai trouvé intéressant qu'il y avait trois pro propositions minimalistes qui ressortent d'une cohorte. Fait que tu te dis, est-ce que c'est quelque chose dans les tendances du temps? Est-ce que c'est quelque chose dans les profs qui les ont encadrés? Est-ce que c'est quelque chose avec les chorégraphes invités qui ont pu courtoyer? Ou est-ce que c'est vraiment que c'est la préoccupation euh, de ces trois personnes-là? Euh, moi, j'ai trouvé quand même que même étant minimaliste... Euh, ben, tu sais, à côté, je, je comprends ce que tu dis, très peu de danse. Après, je pense que c'est des œuvres qui remettent en question qu'est-ce que la danse. Et je pense que peut-être ce que ça souligne avant tout, c'est peut-être on est rendu là euh, comme une discipline, c'est qu'on se questionne énormément sur notre identité, sur notre place, sur le besoin du mouvement ou de la virtuosité. Euh, que fait danse, qui fait danse et comment est-ce qu'on le fait? Je, moi, j'ai vraiment senti dans ces, des, ces jeunes artistes euh, cette grande préoccupation. Ce que j'ai vraiment apprécié de la soirée euh, était le fait qu'on permettait à des jeunes chorégraphes de prendre des risques et des risques et d'aboutir dans ces risques. Après, euh, c'est des choix personnels, s'il y en a euh, qui ont dit c'est de la danse, c'est pas de la danse mais, mais j'ai apprécié quoi qu'il y ait une ouverture au moins vers la vision du jeune artiste et, et de leur laisser creuser dans des nouveaux sentiers peut-être mm -hmm. Intéressant de, de les voir aussi
4: malgré eux en fait c'est des créations qui sortent un peu malgré eux de, c'est des canaux de, de ce qui se passe aussi dans la communauté de la danse aujourd'hui c'est assez intéressant de le voir comme ça euh, je te, je te l'accorde. Ben oui, on, on est vraiment, vraiment rendus là <rire> tu hein, dans me notre réflexion. La vision C'est intéressant, mais je trouve ça juste dommage que le spectateur ait à autant réfléchir quand il assiste à un spectacle de danse où il n'y a plus de danse, où le corps ne bouge même pas. Donc ça, je trouve ça vraiment dommage que le spectateur ait tout ce travail de réflexion juste pour pardonner d'avoir passé un mauvais moment. Mm -hmm.
3: Mais après, tu sais, ça dépend de ton moment. Moi, j'ai quand même passé oui, une belle soirée. Ça dépend des gens aussi. Et aussi au niveau, en, en ayant suivi euh, une des chorégraphes euh, Marie-Pierre Laforge-Bourret, dans son processus, euh, je peux dire que le travail du corps et le travail des interprètes, a été, ils ont travaillé très, très fort au niveau corporel. Mm -hmm. Alors ça aussi, euh, ça me fait questionner, euh, parce que le travail du danseur est souvent invisible, est euh, rendu sur scène, on ne voit pas ce qu'ils ont investi euh, alors, moi, moi, ça me fait apprécier. En effet, des fois, des oeuvres minimalistes, très peu dansées, me font apprécier le travail du danseur parce que pour être capable de faire du rien, euh, mmh. il faut en faire beaucoup. Hein? Mmh. Donc, euh, et, et finalement, quand le corps ne bouge pas, il bouge encore parce que c'est un corps qui danse à la base.
4: Aurais-tu un petit vécu à nous partager qui devrait euh, se découvrir dans les prochaines semaines de cette expérience, toi, euh, dans un show à venir où tu fais l'expérience du du non-mouvement ou de l'immobilité? Ah oui, ou ben, de... j'espère. <rire> euh, en
3: effet, je, je danse euh, maintenant deux semaines euh, à l'Agora de la danse euh, dans l'ABCDR euh, du corps dansant d'André Martin, euh, dans la proposition « A action ». Euh, et pour ceux qui connaissent pas la BCDR quoi, c'est une conférence dansée. Alors avec des textes théoriques liés à des, des chorégraphies euh, qui se performent euh, en façon simultanée, euh, avec le texte qui soutient la, la proposition dansée, la proposition dansée qui vient soutenir le texte. Euh, et en effet, euh, oui, ça a été vraiment un exercice hyper intéressant parce que on se questionne sur euh, « C'est quoi l'action dans la danse? »« Qu'est-ce que l'action la, fait pour définir la danse ou non? Euh, » Et l'autre côté de cette question-là devient « Qu'est-ce que l'inaction peut venir à, à faire pour définir la danse aussi? Euh, » Et, et j'en fais beaucoup d'inaction euh, <rire> dans, dans, dans ce show, mais ça a été un très grand défi. Et je peux le dire qu'au niveau physique, euh, même au niveau de l'ego pour le danseur, c'est très difficile de rien faire pendant très longtemps. Euh, et moi, ça a été euh, un beau défi, finalement, que je suis contente d'avoir euh, vécu. Je ne veux pas en dire plus que ça, mais... Euh,
5: – On viendra le voir. – Mais
3: oui, venez me voir mm -hmm. du, du 3 au 5 mai à l'Agora. Mm
4: -hmm. – L'émission la, touche à sa fin. Est-ce que vous avez un titre à nous suggérer euh, d'un show que vous auriez vu ou vous nous laissez en suspens et on vous réinvite? <rire>
2: – <rire> Ça peut être aussi une bonne idée d'en revenir. <rire> vous êtes les bienvenus.
4: la semaine prochaine, si vous voulez. – Allez, pourquoi pas. – Nous, on, on se quitte, mais on se retrouve la semaine prochaine. Les est déjà prévue on va rece recevoir les danseurs de montréal euh, qui qui seront présents à « Nous ne sommes pas tous des danseurs ». Trois tables rondes dansées, alors le, le principe est simple. Trois questions leur est posée par rapport à leurs souvenirs de danseurs, par rapport à un thème particulier, et eux prennent la scène et ils ont le droit de répondre soit en dansant, soit en parlant. Donc c'est du témoignage encore, témoignage en mots. Ils seront présents avec nous la semaine prochaine. Le spectacle se déroule le 6, 7, 8 mai. Et on recevra en deuxième partie, on parlera des archives de la danse parce qu'il y a énormément de documents sur la danse et on recevra une bibliothécaire et une, conserve, une commissaire d'exposition sur la danse. Wow. Voilà, pour la semaine prochaine, on se quitte là-dessus. On vous remercie Bérénice mmh. et Marc. Merci. Repartez Merci. avec toute Merci. cette vision dans mmh. vos têtes. On se retrouve la
3: semaine prochaine. Vous écoutez Dansécution sur choc.ca <métition>
2: of Canadian soldiers in Afghanistan at the same time we take the hit tunes in Afghanistan from the 70s before you were able to make music and stuff,
5: and we remix that into a new kind of booty music And then we use the internet.
0: We take this new kind of Afghani booty music. Because people have a heart that beats in 4-4. People have two legs, most of them. Seems to be a good singer. And
5: brave.